0: É... Bom, eu, eu queria começar com essa conversa, né? Eu acho que a ocasião é muito propícia, porque, diante de tudo que está acontecendo aí do coronavírus, volta e meia surge aquela pergunta, né? Mas o que, que a Bíblia fala sobre isso? Que interpretação a gente pode ter disso à luz da, da palavra de Deus, né? E... e... Eu creio aqui no meu coração que também isto tem um propósito para que as pessoas comecem a se preocupar ou aqueles que estão desviados, né? Percebam estes sinais e, e voltem para o Senhor e também é uma oportunidade da gente pregar a palavra de Deus, né? É, mas eu queria começar com aquilo que, faz, que fala em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 3, que é o que justifica essa nossa conversa, tá? Diz assim, Feliz aquele que lê as palavras desta profecia e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. É, então, aqui ele está falando sobre ouvir e guardar, né? É, eu já vi muita gente até experimentado no Evangelho e quando fala sobre Apocalipse, ele diz ah, eu não vou entrar nessa seara porque esse é um assunto muito polêmico e, e de difícil interpretação, né? Mas eu acredito que na medida que a gente vai se aproximando aí da volta de Jesus o Espírito Santo também vai dando entendimento e vai levantando pessoas que possam né, receber assim, alguma orientação, inspiração, e que isso seja compartilhado com a igreja. Né? De fato, quando a gente fala sobre o estudo do final dos tempos, né, que é a escatologia, escatologia bíblica, e a gente se baseia em Apocalipse, que é o livro da revelação, né, é, é muito difícil. Tanto que, Existem várias correntes teológicas para falar sobre o tema, é, e eu não quero hoje traçar paralelo entre as correntes, mas eu, eu creio numa corrente, né, que é o do dispensa, dispensacionalismo clássico, né, e esta é, a, é uma palavra difícil, dispensacionalismo clássico, né? E essa é uma corrente compartilhada pela Igreja Cristo Salva. Né? Então, eu falo é, de maneira bastante à vontade, porque a gente está falando sobre aquilo que é, a Igreja acredita. Tá? Mas esta é uma, uma linha que eu já tenho como... que eu adotei como sendo a que mais tem respaldo bíblico. Né? Sem, de maneira alguma... É, me desfazer das outras abordagens, tá? Então, tudo o que eu vou falar está é, baseado nesta linha do dispensacionalismo clássico, tá? Toda essa... O que, que é dispensio, dispensacionalismo clássico? Né? É, é, é a crença de que Deus trata o seu povo através de dispensações. O que, que são dispensações, né? exatamente períodos e marcos é, onde Deus trata o seu povo através de, de, né, de pactos e de alianças, tá? Então, é, essa é a abordagem que a gente vai falar. Numa outra oportunidade, a gente pode até fazer comparações das outras abordagens, tá? Mas como acho que o tema é muito vasto e eu não tenho a intenção de esgotar esse tema hoje, mas é, acho que não seria muito produtivo ficar fazendo comparações entre abordagens. Né? Como todos aqui são da Igreja Cristo Salva, a gente vai falar sobre a abordagem, que ou, né, a corrente que a Igreja adota. Tá? É, primeiro que a gente tem que entender para a gente começar a falar sobre estas coisas, eu queria compartilhar com vocês no livro de... Não precisa abrir, tá? Vocês podem anotar e depois vocês, é... vocês podem ler depois, tá? Mas eu queria ler em Isaías 45, no versículo 7, diz assim. Deus falando, eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. No capítulo seguinte, que é o capítulo 46, eu quero ler de 9 a 11, que diz assim, Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé. Farei toda a minha vontade. No final do versículo 11, ele diz assim: Eu disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei. Então, eu primeiro li esses dois terços, esses dois textos porque a primeira coisa que a gente tem que entender é a soberania de Deus. Isso quer dizer, nada acontece sem que esteja debaixo da permissão de Deus ou faça parte do plano de Deus. Tá? Não vou entrar muito nessa discussão sobre vontade de Deus, né? porque tem a vontade dele, que como o texto diz, é aquilo que ele já planejou e vai acontecer, e tem aquilo que é permissão de Deus, para exemplificar o que aconteceu com Jó. Aquilo é uma vontade permissiva de Deus. Ou seja, o diabo foi de, diante de Deus e pediu permissão para que ele pudesse tocar em Jó. O que, que eu quero dizer com isso, é que nada do que aconteceu, está acontecendo ou acontecerá, foge do controle de Deus. Ainda que tenha uma ação diabólica, o diabo precisou pedir permissão para Deus para acontecer. Tá? É importante que a gente entenda isso. Nada acontece, porque senão nós estaríamos igualando o poder do diabo ao poder de Deus. O diabo poderia agir como ele quisesse e Deus se submeteria à ação do diabo. Não é assim. O texto diz, inclusive, que ele cria o mal. Não que ele cria o mal, mas se algo de mal acontece, está debaixo da vontade de soberana de Deus e da vontade, ou da vontade permissiva, vontade absoluta ou da vontade permissiva de Deus. Então, se vocês me perguntarem onde estava Deus no tsunami lá do, né, do, lá do da Ásia, né? aquilo estava debaixo da vontade permissiva de Deus. Deus estava lá. É, não me pergunte, são, são mistérios, é, mas Deus não é bom, mas Deus também é fogo consumidor, diz a palavra dele, tá bom? Então, esse é o ponto importante para a gente começar sobre falar sobre isso. Né? É, na linha das dispensações, a gente vai ter aqui né, uma sequência de fatos, na na corrente dispensacionalista, a gente vai ter uma uma sequência de fatos. Então eu vou falar sobre a sequência de fatos e a gente vai buscar algumas referências bíblicas para a gente entender né, esses fatos. Começando pela morte e ressurreição de Cristo, depois a era da igreja, que é esta era que a gente está vivendo, ou seja, né, desde que Jesus ressuscitou, subiu aos céus, até o dia em que ele arrebatará a sua igreja, esta é a era da igreja, tá? nós estamos em meio à era da igreja. O próximo fato é o arrebatamento, o arrebatamento da igreja, e a gente pode dizer que é, a vinda de Jesus, nesta corrente, ela está dividida em duas fases. A primeira fase é o arrebatamento, quando só a igreja encontrará Jesus nos ares. Tá? É, e a segunda fase é a vinda de Jesus quando todo olho o verá. Mas isso a gente vai falar. Tá? Então, a próxima fase aqui da corrente dispensacionalista é o arrebatamento da igreja. Depois do arrebatamento da igreja, e isso tem a ver também com uma abordagem nossa, que é o pré-tribulacionismo, né? vem a grande tribulação. Depois da grande tribulação, que dura sete anos, Vem a volta de Jesus, o aprisionamento do diabo e seus demônios e um período de mil anos de governo de Cristo na Terra. Depois deste período, chamado milênio, governo de Cristo na Terra, vem o juízo final. E depois do juízo final, Novo céu e nova terra e a eternidade. Tá? Outras abordagens têm entendimento diferente destes fatos, mas a gente vai trabalhar com esta abordagem. Então, eu vou falar um pouco da sequência desses fatos. tá? Alguém pergunta para mim assim, o que está acontecendo agora? O que está acontecendo agora é o que Jesus fala para a gente em Mateus capítulo 24, Marcos capítulo 13 e Lucas capítulo 21, que ele diz assim, né? eu não vou ler porque é extenso, depois vocês podem ler, ele diz assim, né? fala sobre alguns sinais, mas ele diz assim, mas não os assusteis, porque ainda não é o fim. Né? Mas esses são sinais, e ele diz assim, estes sinais, eles acontecem, e ele faz uma comparação, como a mulher que está para dar à luz. Ele diz, são dores de parto. tá? Para aquelas mulheres que já deram a luz, sabe como isso funciona? Eu não dei a luz, mas vi minha mulher dando à luz quatro vezes. Então a coisa acontece assim, né? A gente está assistindo televisão, como aconteceu com a Carol, por exemplo, que a gente estava assistindo um jogo de vôlei é, da, do, das Olimpíadas, em 84, e aí ela disse assim: Nossa, eu senti uma, uma dorzinha aqui. Eu falei: Ah, não é nada, o neném está se mexendo. Aí daqui a pouco ela falou assim: Ah, mas ai, a dor aqui voltou. Né, espaçado aí conforme vai passando o tempo as dores vão ficando mais intensas e com uma maior ou um menor espaço entre elas né? então quando a gente olha os sinais que Jesus nos dá ele disse assim olha o dia e a hora, ninguém sabe. E ele, naquela condição de homem, ele mesmo diz, nem eu sei, só o pai sabe. Mas ele nos deixou alguns sinais. Então, as dores de parto, elas acontecem desde quando Jesus morreu e ressuscitou e subiu aos, aos céus. Só que, como parto, essas dores têm se intensificado né, e se tornado mais próximas. Por exemplo, ele fala sobre terremotos. Aí alguém pode dizer assim, mas terremotos sempre existiu. Mas quando você vê que, nos últimos 50 anos, o crescimento de terremotos foi exponencial, né, a gente está vendo que as dores estão se intensificando. Quando ele fala de guerras, a gente pode dizer assim, Pô, mas guerra sempre existiu. Só que, quando a gente olha o mundo atual, a gente tem vários tipos de guerras que não existiam antigamente. Né? A gente tem na nossa cabeça a ideia de que guerra é só militar. Mas, por exemplo, aquilo que tem no morro, a guerra do tráfico, aquilo é guerra, é guerra urbana. Quando a gente tem o terrorismo, aquilo é guerra. Né? Então, Existem, quando a gente lê guerra, conflitos na Terra como se nu nunca se viu. Então, sempre existiu guerra? Sim, sempre existiu. E uma das coisas que Jesus nos dá como sinal, que está lá em Lucas 21, ele fala sobre de pestes. Né? Aí você vai falar assim, ah, mas olha, o que a gente está vivendo agora, como eu ouço, né? A gente também teve lá na gripe espanhola. Mas será que quando a gente teve a gripe espanhola, a gente tinha dengue, chikungunya, é, H1N1, é, que mais aí que tem, né? É, mutação de vírus, como a gente tem visto. Então, assim, é verdade, sempre houve pestes na Terra, só que a gente está vendo as dores se intensificando. Então, o que a gente está vivendo hoje são dores de parto. E como elas estão muito intensas, a gente pode supor, né? Este foi um sinal que Jesus está muito próximo. Tá? Então, é, para aqueles céticos que falam que ah, isso tudo sempre existiu, é verdade, tanto que eu disse, né? As dores de parto começaram a partir do momento que Jesus subiu aos céus. Só que está próximo de nascer. Então as dores estão ficando mais intensas, as contrações estão se tornando mais próximas uma da outra. E aí vem a pergunta, o que, que a gente pode esperar depois do coronavírus? Nada de melhor, sinto dizer para vocês. Por um lado, nós vivemos a geração que provavelmente, eu creio, vai ser privilegiada pelo arrebatamento. Por outro lado, nós também, enquanto o arrebatamento não vier, vamos viver a intensidade das dores de parto. É importante que a igreja se prepare. Né? É... Por que, que eu comecei a falar sobre a soberania de Deus? Porque tudo isto está planejado por Deus. E vai acontecer. Não há nada que impeça. Nada que impeça. Né? A minha oração diante do coronavírus não é que né, expulsando o diabo... É, não tem sido essa a minha oração. Porque isso está cumprido. Isso está prometido. A minha oração é que Deus cumpra o propósito dEle, porque quando nós lemos, em tudo há um propósito. É? E eu vou diante de Deus e peço, como Jesus pediu, se possível, passa de mim este cálice, eu peço, se possível, abrevia este tempo. Mas o que eu quero dizer para vocês é assim, não esperem depois disto uma calmaria surgirão outras coisas, guerras, conflitos, outras pestes, porque nós vivemos as dores de parto próximos é, do, do arrebatamento.
1: Pastor, é até... eu, 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 é, eu acho até interessante tudo isso que você falou, porque vai é, muito na, no que eu tenho orado a respeito e o, o que eu tenho é, meditado na Palavra, é, e aí, quando você para para pensar, mesmo as pessoas mais velhas, como os meus avós, eles não passaram por isso. É, não tem nada igual do que a gente tá, tem passado, né? E é, eu também creio nessa nessa ideia de que ele, Deus pode abreviar, eu acho, que, que o tempo... Mas, ao mesmo tempo, eu tenho muito certo no meu coração que é necessário esse tempo. Esse, esse tempo, assim, é o tempo que vai ser necessário. E uma palavra que fica, ficou muito forte no meu coração e toda vez que falam de, do que tem acontecido, uma palavra muito forte é quando fala que os pais voltarão o coração aos filhos e dos filhos aos pais. Então, eu creio que é um tempo de reaproximação daquilo que realmente importa, as, acho que todo mundo tem levado isso de uma forma... É, acho que a gente tem que ter medo, porque, querendo ou não, a gente não sabe e a gente tem que ter os cuidados necessários. É. Mas é, isso de, de... A reaproximação do que realmente importa, que é a família, eu tenho visto assim com diversas pessoas que eu tenho conversado, por mais que não seja uma situação fácil viver todo mundo enclausurado... É, eu vejo muito a mão de Deus em cada uma das famílias, sabe?
0: Isso aí. É. é. Acabamos de ler lá em Isaías 46, né? Tudo tem um propósito. A gente pode não entender completamente os propósitos que Deus tem diante dessas coisas, mas ele tem propósitos. Ele não, ele não faz aleatoriamente. né? E eu creio como você que este é um propósito de Deus. Né? As pessoas estão tendo que se reencontrar. Né? É, estão tendo que olhar para dentro de si. Mas, enfim, né? a gente está vivendo este momento. Eu também creio que, neste período em que a igreja está na Terra, né? Deus nos agracia com, com avivamentos que é justamente para nos fortalecer neste período difícil. E não só nos fortalecer né assim individualmente, mas como corpo, e para que a gente continue falando de Jesus, porque, segundo a palavra de Deus, a vontade de Deus é que nenhum se perca. Então, eu, em meio às dores de parto, eu aguardo, sim, manifestações de avivamento como fortalecimento da igreja. Mas, aí eu quero ler para vocês, né? é, primeiro a Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 13 em diante, ele diz assim, irmãos, Paulo falando, né? por quê? Porque lá a igreja de Tessalônica eles estavam né, achando que Jesus vinha naquela, naquela época, tava, o povo estava vendendo tudo, tinha gente que tinha parado de trabalhar, né? Então, aí Paulo escreve aos tessalonicenses, dizendo assim, irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, ou quanto aos que morreram, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Ou seja, né? se a pessoa morreu em Cristo, nós devemos ter esperança. Olha lá. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e juntamente com ele aqueles que nele dormiram. Dizemos isso a vocês pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que morrem, os que dormem. Ou seja, a gente não vai subir antes deles. Pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Traduzindo isso é tirados abruptamente, tirados é, com força juntamente com Ele, nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Então, o que, que ele está dizendo aqui? Ele está falando do arrebatamento. O que, que ele está dizendo? Ele está dizendo que, quando chegar a hora, né, em meio a essas dores de parto, quando tiver para nascer, Vai acontecer isso. Todos aqueles que ao longo da história em, morreram em Cristo. E aí vocês vão me perguntar, mas quem morreu antes de Jesus? Aqueles que morreram esperando o Messias. Né? Todos esses que morreram em Cristo, ou seja, depois de Jesus, ou morreram antes de Jesus... Mas com a esperança do Messias. Todos esses que morreram vão ressuscitar ganhar corpos celestiais e se encontrar com Jesus nos ares. Logo após a ressurreição dos mortos, nós. Oh, alguém, por favor. Anota as, as perguntas que chegam por chat, porque é, eu não consigo é, ler, eu sou velho, né? então fazer coisa ao mesmo tempo... É, então Oi, a, gente, a gente retoma, tá? Tá bom. É, então, nós que estivermos vivos, quer dizer, eu espero estar vivo, né? não passar pela morte, os que estiverem vivos, depois, logo depois que os mortos ressuscitaram, ganhando corpos celestiais, nós seremos arrebatados. Os nossos corpos serão transformados de corpos mortais para corpos celestiais. A semelhança do corpo de Jesus. Jesus, depois que ressuscitou, veio, ficou 40 dias e a palavra diz que mais de 500 pessoas viram Jesus. Ele comeu com os apóstolos, não que o corpo celestial tenha fome, mas é possível ele comer sim, porque ele comeu com os apóstolos. Não há parede que detenha um corpo celestial. Mas é, é corpo, só que não é o corpo nosso. É, vai você passar pela parede, você vai ganhar um galo na testa. Mas Jesus aparecia assim, no meio deles, com todas as portas fechadas. Então, o que vai acontecer é que nós subiremos, os que morreram ressuscitarão primeiro, depois os que estiverem vivos, serão arrebatados. Tem mais textos que falam sobre arrebatamento que a gente poderia ler, mas assim, é mais para a gente, né, senão a gente fica em cima de um único fato e tem todo um caminho aqui para a gente né, seguir.
1: Pastor, é, tem uma eu, pergunta aqui no chat, você quer que eu faça o que eu falo para você a pergunta e aí você responde?
0: Quero. Quero.
1: É... O Jean perguntou, pastor, quais, os, quais cuidados os jovens hoje devem ter na identificação dos sinais dos fins dos tempos com relação às notícias trágicas que vemos todos os dias?
0: Então, né? É... o que, que Jesus nos deixa de sinais? Ó, sinais que foram ditos por Jesus. Primeiro, guerras e revoluções em Lucas 21, 9 e 10. Então, guerras né, étnicas, religiosas, territoriais, violência urbana, terrorismo, reivindicações, manifestações civis. Né, o mundo é um barril de pólvora O outro sinal que Jesus fala sobre terremotos, epidemias, fome e sinais na natureza. Eu não preciso nem falar sobre isso, né, gente? É, sinais da natureza. É? É, a palavra diz que a natureza geme. Então, assim, é, por exemplo, a terremoto sempre existiu. De 1970 para cá, houve um aumento de 500% dos abalos sísmicos no mundo. Epidemia, zika, chikungunha, dengue, superbactérias, gripe aviária, sarampo que voltou, né? é, ebola né? e por aí afora. Alterações climáticas, efeito estufa, aquecimento global, nível do mar subindo, zonas de chuva, de neve mais secas e quentes, secas aumentando, escassez de água potável, leitos dos rios secando, maior frequência e intensidade de furacões, tornados e tempestades. Vocês viram que o, o lá o aquele furacão que causou nos anos 500 lá um ele está prestes a entrar em erupção, como é que ele chama, meu Deus? Cracatoa. É... Cracatoa é está prestes a entrar em erupção. É? Então, assim, é... é outro sinal. Aumento do pecado. Eu não preciso nem falar sobre isso, né? Você quer falar, Tiago? É, você disse furacão, mas eu acho que é vulcão, não é isso? Vulcão, isso, é, o vulcão. Eu falei o quê? Furacão. Mas tranquilo. Ah, não, vulcão, é vulcão. É, erupção é vulcão, né? Eu falei furacão, não. Desculpe o, a falha aí. É, então, ó, conceito de... o aumento do pecado, né? O conceito de pecado vai sendo banido das mentes, né? E, e o viver de maneira libertina passa a ser uma virtude. Outro sinal, esse daqui é, é matador, tá em Daniel, multiplicação do conhecimento. Inteligência artificial, veículos autônomos elétricos, quarta revolução industrial... Informática revolucionando o mercado, saúde, educação, agricultura, energia limpa e por aí afora. Né? Acho que desnecessário falar o que houve nos últimos é, 20 anos em termos de evolução do conhecimento. Agora eu quero dar um grande sinal para vocês: a iminência do governo mundial e aparecimento do anticristo. Eu não estou aqui fazendo nenhuma afirmação, só elucubrações com vocês. Vocês querem um cenário melhor para o aparecimento de uma liderança mundial do que o que nós estamos agora vivendo? Está todo mundo clamando por uma solução global, porque a economia do mundo entrou em colapso. Aquilo que era disputado, o petróleo, hoje ninguém quer. Vale mais um vidro de álcool gel do que um barril de petróleo. Então, assim, a economia está um caos. Ninguém sabe o que vai acontecer pós-pandemia. Este é um cenário muito propício para o surgimento do anticristo. E segundo a corrente dispensacionalista, o anticristo surgirá depois do arrebatamento da igreja. <risos> Globalização. Vamos deixar a pandemia de lado. Globaliz... Mundo globalizado, através da informação. É. tudo isso são sinais é, é. não sei se precisa de mais algum, Jean é. sinais irrefutáveis para aqueles que dizem assim ah, mas isso sempre aconteceu não nesta intensidade com esta frequência é, então, nós, de fato, estamos aí com as contrações do parto bastante né, intensas. Por isso é que a gente espera a qualquer momento o arrebatamento da igreja. Tá? É... Pastor, posso fazer uma pergunta? Claro. Ah, quando a gente vai um pouco ali no, no livro de Apocalipse, um pouco mais para o final, ele vai falando, por exemplo, das pragas, né? E ali, por exemplo, ele fala de chagas profundas, mas ele fala de é, uma
2: terça parte do mar de sangue, uma terça parte das estrelas que caem, o tá. sol que abraza e tudo mais. Tá. Na, nessa visão que a gente adota dentro da, da visão que a Cristo Salva acredita, nós já estamos neste processo? Isso está acontecendo? Ou tá. vai
0: acontecer de forma clara e evidente essa, essa ação. E aí, sim, a gente vai estar na grande tribulação ou, por enquanto, a gente está nas dores de parto ainda, mas não chegamos na tribulação? Tá. A, a, a grande tribulação começa a partir do capítulo 4 de é, Apocalipse. Tá? Então, o que a gente precisa entender é o seguinte... para Deus, Deus não está preso à nossa dimensão de tempo, tá? Por isso que ele diz, eu sou o alfa e eu não serei o ômega, eu sou o ômega, né? Para Deus, tudo já aconteceu, é louco isso, né? Mas na dimensão de tempo de Deus, tudo já aconteceu, o que que ele, o que que o Apocalipse faz? Ele traz João né, para olhar os fatos que já aconteceram na dimensão de Deus, tá certo? Então vamos lá. Quando a gente lê Apocalipse eu também não vou me estender, uma hora a gente pode falar sobre as cartas às igrejas, mas ele está falando aqui sobre igrejas. E Jesus está dando cartas às igrejas. Não vou me estender nessa questão, mas isso também tem sentido profético. tá? Quando ele chega no capítulo 4, ele diz assim, depois destas coisas, quer dizer... Depois da era da igreja, e olhei, João falando, né? e eis não somente uma porta aberta no céu, arrebatamento, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. A partir daqui, eu desafio quem consiga ver a palavra igreja no livro de Apocalipse, do 4 até o final de Apocalipse. Não aparece mais a palavra igreja. Quer dizer, aqui... A igreja subiu. E aqui começa o governo do anticristo. É certo? E aqui começa a grande tribulação. A abertura dos selos. A abertura dos selos são pragas derramadas que é o que a Bíblia chama do dia da ira de Deus. E como a Bíblia diz que nós não fomos chamados para a ira, significa que nós não, a igreja não estará na manifestação da ira de Deus. Mas sim aqueles que acreditaram no anticristo, na proposta dele e ignoraram a Deus. É o período de castigo de Deus. E aí, em outro momento, a gente pode falar de cada um dos selos.
3: Não,
1: é, eu só ia te perguntar uma coisa. É Se você diz que o anticristo vai vir é, depois da volta de Jesus, depois do arrebatamento, como é que é, a gente entende que tipo as os, as pessoas, mesmo os, os cristãos... Não podem, talvez, se desviar e acreditar no anticristo? Pode. Pode. Então, mas, mais ele... mas, mais se ele... mas se ele vem depois do arrebatamento, a gente, entendi. na teoria, não estaria mais aqui.
0: Então, é, o arrebatamento é para a igreja, não é para a crente. Agora que hum, né? É, agora eu entendi. Tem muito frequentador de igreja que não é igreja. Entendi. Tá? tá? Quer dizer, tem muita pessoa que foi lá, aceitou Jesus, vai nos cultos, mas ele não vive uma vida de compromisso. Entendi. Tá? Então, arrebatamento não é para aqueles que foram lá na frente e dizer, eu aceito Jesus. Mas é para aqueles que, a partir desta decisão, passaram a ter uma, um compromisso com Jesus. Então, vai ter muito crente que vai ficar aqui. Crente nominal. Jesus vem buscar a sua noiva. Certo? Respondi?
1: Respondeu sim, obrigada.
0: Agora, pode ser que antes do arrebatamento, a gente veja movimentos do anticristo como, por exemplo, a hora que vocês começarem a ver acordo de paz entre Israel e palestinos, né? então pode ser que a gente até veja o surgimento do anticristo, mas o governo mundial de, do anticristo começa depois, aí a Ariane está falando, e a reconstrução do templo. Esta, porque, olha só, o anticristo, ele vem para os judeus como o Messias. E esse cara, ele vai promover um acordo de paz entre judeus e, 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 né, e povo palestino para reconstruir o templo, onde hoje existe uma mesquita dos muçulmanos. E para o judeu, este será uma grande evidência de que ele é o Messias, porque eles esperam reconstruir o templo desde que o templo foi derrubado no ano 70 depois de Cristo. Então, alguém que promove um acordo de paz e consegue fazer uma negociação para que os judeus reconstruam o templo, será assumido pelo povo judeu como Messias. Só que... É... Deixa eu ler uma coisa para vocês. Eu não preparei, mas eu, eu precisaria ler para vocês, para vocês entenderem isso. né? Vai chegar uma hora em que este homem vai querer entrar no santo dos santos e se assentar no trono de Deus. E aí os judeus terão os olhos abertos. E eles vão ver que aquele não era o Messias e eles vão crer em Jesus. Isso está em Zacarias, eu, eu vou fazer aqui um... Ah, 12 e 10. E sobre a casa de Davi, judeus, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplica. Olharão para aquele a quem transpassaram, quem? Judeu que matou Jesus. Né? pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Então, neste dia, eles vão dizer, aquele era Jesus. Aquele que nós transpassamos, nós crucificamos, nós condenamos, ele, de fato, era o Messias. tá? Respondi, Ariane, sobre construção do templo? Esta vai ser um dos atos do anticristo. Tá? Ela
1: perguntou também se essa reconstrução do templo também será após arrebatamento.
0: Não sei. Pode ser... É, é, se, tudo indica que sim. Mas não, não ouso jurar de pé junto. tá? Bom, veio o arrebatamento, aí o pau vai comer aqui embaixo. Porque a Bíblia diz também que como a igreja foi arrebatada, o Espírito Santo também é tirado. E aqui, salve-se quem puder. E agora, Leandro, começam todas essas coisas que são as aberturas dos selos guerras muito mais intensas, fome, é, sinais nos céus. É, provavelmente esses fatos, eu não estou afirmando aqui, é uma interpretação minha, do Cláudio, pode ser o efeito de uma arma atômica, né, essa questão de um terço da Terra, né, um terço dos seres vivos, pode, pode ser, eu não estou fazendo nenhuma afirmação. Mas o fato é, Aqui a gente tem a grande tribulação, o período da grande tribulação. Enquanto isso, neste período, está havendo nos céus, porque a igreja foi arrebatada, as bodas do cordeiro e o julgamento, o tribunal de Cristo. O que é o tribunal de Cristo? O tribunal de Cristo não é para condenação. Porque todos que subiram já estão salvos e não tem jeito deles não serem mais salvos ou de Deus dizer assim, e me enganei, volta para lá. É? Tribunal de Cristo é a distribuição... <risos> de galardões, ou coroas, ou recompensas. Ninguém é salvo por obras, mas as obras geram recompensas eternas. Eu me pergunto o que é isso, porque a, a Bíblia não especifica o que é isso, mas são recompensas eternas. É... Não vou fazer nenhuma especulação. Mas as nossas obras não nos salvam, mas nos distingue na eternidade. Ué, tem, tem tempo, o... Neivan, essa ferramenta, não?
3: Não, pastor, pode seguir. Não, eu A gente combinou, vi. deu e te posicionando conforme o tempo passando.
0: Ah, tá Nada bom. Ver. Tá bom. É, então, neste tempo da grande tribulação na Terra, está havendo a, a, o tribunal de Cristo nos céus, e distribuição de um galardão. Tá? Eu vou contar só para vocês, tá? A Bíblia diz que, em seguida, nós... Isso tudo é interpretação do Apocalipse. Depois a gente teria que se aprofundar nos textos que falam sobre isso, tá? Nós voltamos com Jesus como um exército de Cristo para a Terra, para governar com Cristo durante os mil anos, só que agora com corpos glorificados.
4: Pastor, eu tenho uma pergunta quanto a é isso. Pois não. Posso fazer? No Ótimo. capítulo 20, ele fala exatamente sobre isso. É, ele diz assim, E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o um sinal em suas testas, nem em suas mãos. E reinaram com Cristo durante mil anos, mas os outros mortos não reviveram até que os mil anos se acabaram. Tá. Essa interpretação aqui, ele diz sobre as pessoas, já falando de anticristo, as pessoas que viveram na grande tribulação. Isso ficou um pouco em dúvida para mim. Então,
0: a igreja subiu, teve a distribuição do galardão, tá certo? Aqui embaixo está o pau, está Tem gente que aceitou Jesus, mas não estava com uma vida muito certinha e ficou. Outros que se converteram durante a grande tribulação parte do povo judeu vai se converter ao cristianismo e serão perseguidos, tanto aqueles convertidos como os judeus convertidos. O anticristo vai se voltar contra Israel e contra aqueles remanescentes cristãos que não subiram no arrebatamento. tá? Esses vão morrer é na perseguição, tá certo? Até porque eles não têm a marca da besta. Então eles não podem comprar, não podem vender, não podem trabalhar, não podem fazer nada, tá certo? Eles se recusaram a ter a marca da besta. Eles vão morrer. No final da grande tribulação, estes vão ressuscitar também, como aconteceu no arrebatamento. Está claro, Júlio? Sim, até aqui sim. E são esses que o texto que você falou. São esses, aqueles que vieram de grande tribulação, mas se mantiveram firmes. Tá. E eles ressuscitarão e serão como a gente. Só que tiveram que passar pela grande tribulação. Se converteram durante a grande tribulação.
3: Detalhe, né, pastor? Não haverá o Espírito Santo nesse momento, né? Para convencer, né? Isso.
0: Não haverá, Não haverá o Espírito Santo. E eu acho que ela, mais uma pergunta que a Débora fez, é. se haverá conversão ou se eles... Haverá é, conversão, sim. Se, sim, mas é, é, qual hum. foi a pergunta da Débora? Hum. É, ela fez duas perguntas. Sim, Na verdade... Pode... A minha
4: pergunta aqui, que eu fiquei só com a dúvida do final, no, no versículo 5, ele fala, mas os outros mortos não reviveram até que os mil anos se acabaram.
0: Isso. Não, não dúvida Quem que dá é, quem morreu que não teve o um encontro com Deus, né, um encontro com Jesus, que não aceitou Jesus, né? Quem morreu, assim como aqueles que não ressuscitaram no arrebatamento e não foram os ímpios, tá? Esses permanecem mortos até o juízo final. E eles ressuscitam para a condenação eterna. Hum. Entendeu, pastor? Entendi agora.
3: Entendi. Entendi. Ah, pastor, Só um detalhe vão aí.
0: Ressuscitar somente para serem julgados e condenados. Não haverá oportunidade para estes.
4: Entendi. Nesse Preciso. momento, nesse momento, a igreja já vai ter passado por esse processo. E aqui Entendi. são as pessoas que ficaram, que morreram, os que, os que morreram que não estavam em Cristo, e o pessoal da grande tribulação, é isso?
0: Os que morreram sem Jesus ao longo da história do mundo.
3: Entendi. Oi, Cláudio. Ah, fala do É engraçado porque às vezes as pessoas têm dúvida, né? Sobre. Tá, antes de Cristo vir, como é que eles, esses serão julgados? É simples, serão julgados pela lei, né? Pela lei de Moisés. Né? Se eles obedeceram a lei de Moisés, esses também, né, pastor? Me corri se estiver errado, eles serão é. arrebatados juntos, mas se é. eles obedeceram a lei, né?
0: É, na verdade é assim, né? A Bíblia diz que todos os pecados, todos pecado e destituídos estão da glória de Deus, né? Ninguém obedeceu a lei senão Jesus. Ninguém foi capaz de obedecer a lei. O, o que acontece é, aqueles que morreram se esforçando para obedecer a lei na expectativa de um Messias a Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou ele foi pregar para estes e esses tiveram oportunidade de né Jesus foi lá e disse assim ó eu sou o Messias que vocês
2: Tá, não, eu ia comentar o seguinte, que é, em relação ao Antigo Testamento, as pessoas que foram que morreram antes de Jesus, antes de conhecer Jesus, assim como Abraão, é, Abraão, né, diz lá, acho que em Hebreus, ele foi justificado pela fé, não pelas obras que ele que ele teve ou por cumprir ou não a lei, né, uhum. como o Paulo diz. Então, o, as pessoas que morreram antes de Jesus, elas serão justificadas assim como Abraão foi pela fé que tinha em Deus. Então, se eu admitir que a pessoa vai ter que ser julgada pela lei, todos antes de Cristo estão automaticamente condenados. E eu não Sim. posso partir dessa suposição, porque tem, seria muito é, estranho, para dizer o mínimo, Abraão, Moisés, Jacó, os patriarcas todos, os profetas, Isaías, Ezequiel, enfim. Então, eles foram justificados pela fé em Deus, e não por terem cumprido a obra, hum. entendeu? Obrigado, quando André.
0: Jesus, quando é isso mesmo, que o André? Tô de pleno acordo com o que o André falou. Quando Jesus fala a parábola lá do rico e do Lázaro, né? Que o rico fala assim: "Escuta, vai lá e avisa os meus parentes". Ele diz assim, é, né, Que ele está lá no seio de Abraão e Abraão diz para ele assim, né? Eles têm a lei e os profetas. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que aqueles que tiveram a lei como referência e acreditaram na profecia de um Messias e depositaram nisto a sua fé, estes foram justificados.
1: É, eu ia, ver, eu ia falar que o que a Sari mandou e depois a Débora e o Thiago.
0: Tá, nada
3: é. ver.
1: A Sari, ela falou assim, a rainha Elizabeth, que quase nunca se pronuncia, disse recentemente que o mundo precisa de um líder mundial. Assim como o Papa Francisco, tem também falado muito sobre isso. Tem um rabino muito respeitado em Israel que diz que tem mantido contato com o Messias, que em breve será revelado. Só não lembro o nome dele agora. Todos os utensílios para a reconstrução do terceiro templo já está pronto, inclusive a coroa do Messias.
0: Então, né, é... aí surge uma outra figura também, e eu não quero fazer nenhuma afirmação aqui, né? Mas Apocalipse fala sobre a besta e o falso profeta, e não são a mesma pessoa, tá? É, a besta, ela é o anticristo. Tá? Vocês querem que eu leia a respeito disso, em Tela quem é o anticristo? posso deixar a referência, né? Está lá em 2 Tessalonicenses. Eu vou ler para vocês. Segunda tá? Tessalonicenses, no capítulo 2, peraí que eu estou abrindo minha Bíblia aqui. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 ao 12, que diz assim. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, estou falando de arrebatamento, rogamos a vocês que não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém nos engane de algum modo. Antes daquele dia, virá a apostasia. Então, será revelado o homem do pecado. Por isso é que eu acho que é, a gente vai saber quem é. Tá? Porque ele está dizendo, antes daquele dia, será revelado o homem do pecado, o filho da perdição este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração a ponto de se assentar no Santuário de Deus. Aquilo que eu falei para Ariane sobre o templo ele reconstruirá o templo e se assentará proclamando que ele mesmo é Deus. Não se lembram de que, quando eu ainda estava com vocês, costumava lhe falar essas coisas? E agora vocês sabem que... Ó, vocês sabem o que o está detendo para que ele seja revelado no seu devido tempo. Quem é que detém? É o Espírito Santo e a Igreja. Tá? A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação. Ou seja, o espírito do anticristo esteve presente nos, nos imperadores romanos, esteve presente em Hitler, esteve presente em todas as pessoas que perseguiram a igreja. Esse espírito do anticristo ele está presente desde que Jesus foi crucificado e ressuscitou. Só que agora ele está falando né, de um homem específico. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vida. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para que os que estão perecendo, por quanto rejeitaram o amor à verdade, que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor a fim de que creiam na mentira. Estas pessoas vão crer é, é em função de algo que Deus vai enviar. Deus vai cegar os olhos destes. E sejam condenados os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Este é o anticristo. É um governo mundial, é um homem com muita sabedoria, muita articulação, muito poder sedutor, né? que trará soluções para os problemas do mundo e as pessoas, todas as religiões vão olhar para ele e dizer assim, é este o cara, porque todas as religiões esperam um Messias, de alguma maneira. O quinto Buda, é, o... É, como é que chama aquele... Eu ia falar Avohai, mas Avohai é a música do Zé Ramalho, pô, não é Avohai. <risos> é... Então, assim, é, todo mundo vai olhar para ele e falar assim, esse é o cara. E ele vai trazer soluções para o mundo. Tá? E ele será sustentado por uma personalidade religiosa, que é o falso profeta. este falso profeta, quem tem ouvidos que ouça, o grande argumento dele é o ecumenismo ou seja, reunião de todas as religiões, tá? ele também vai criar uma religião mundial, que, na verdade, é a convivência e o respeito à diversidade. Olha os discursos da, da, do, do né, progressista aí, né? E ele vai fazer, ele vai apoiar o anticristo e vai ser uma entidade religiosa. Quem tem ouvidos, que ouça.
1: A Débora, ela perguntou, pastor, como se dará a conversão das pessoas que não subiram no arrebatamento? Pois o convencimento vem do Espírito Santo e ele não estará mais aqui.
0: Mas as pessoas continuam tendo a palavra. né? É, então... Elas podem... Né? Quer dizer, o fato do Espírito Santo não estar mais aqui não quer dizer que ele não age. A questão é, o Espírito Santo é o Emmanuel, né? Jesus e o Espírito Santo, Deus na Terra. Quando Jesus subiu, né? o Espírito Santo ficou permanentemente. Mas isso não quer dizer que ele não pode continuar convencendo as pessoas do pecado, do juízo e da justiça. Apenas nós não teremos mais a ação do Espírito Santo sobre a terra. Tá?
5: Tá.
1: O Tiago perguntou, é, na grande tribulação o Espírito Santo estará ausente? A salvação não será mais pela graça, e sim pelo esforço individual?
0: Sim, sim. Pela, pela persistência da, da sua declaração de fé.
1: A Kelly perguntou, a marca da besta pode ser um sinal como, por exemplo, uma ação? Ou seja, aquilo que eu penso, que eu assimilo como verdade, eu faço, eu executo, necessariamente será uma marca evidente em nosso corpo?
0: Sim, porque diz que se a pessoa não tiver a marca da besta, ela não pode comprar ou vender. É, então, certamente, <risos> será uma forma de controle, algum um mecanismo tecnológico que dispensa documentos, cartões e permite você ser identificado em qualquer lugar do mundo. Tá? Então, é algo que eu acredito, tá? não estou fazendo afirmações, mas eu acredito que seja algo físico. Alguns falam do chip, grande possibilidade, né? porque os testes no chip têm sido é, na, nas costas da mão, né? É, outros falam de um nano, nano robô implantado no cérebro, né? Tem tem estudos muito interessantes sobre isso. É o pastor Lamartine que ele fala sobre a tecnologia como marca da besta, né? Mas é, são especulações. Mas eu acredito que seja algo físico que tem a ver com o controle das pessoas, né? Por que que a gente não pode? A interpretação minha, tá? De Cláudio o diabo não é onipresente. A marca da besta daria para ele um certo poder de onipresença. Ele saberia onde qualquer pessoa está. Tá certo? Bom, a gente tem pouco tempo, né, Levan? Tem mais uma pergunta?
3: Tá. Uh... Não, deixa... não, eu só ia fazer uma, eu botei no nosso grupo aí, é uma pergunta só a finalizar. Eu tenho, eu tenho andado aqui no, nas câmeras aí para ver a, a reação da galera, tá muito legal, viu? Já era, já tirei um monte de print, gente. <risos> Agora sim, para a galera não ficar assustada, pastor. É. É, como o cristão deve se portar de hoje até a volta de Cristo, entende? Para tá, ele é. saber como é que é o andar do cristão, para ele saber, ó, fica, fica tranquilo.
0: Tá. Eu deixei o final. <risos> Deixa com como tá mensagem final. Beleza, manda ver. Tá. Deixa eu só, então, cumprir aqui a, as etapas, né? Bom, aí teve o milênio, que é mil anos de governo de Cristo na Terra, o diabo foi amarrado, e aí no final deste, deste um ano, é, desse um ano, mil anos, o, fi, o diabo vai ser solto e ainda vai enganar alguns, diz a palavra de Deus, Tá? E aí vem o juízo final. Neste a igreja, neste os salvos não passará. É? Nós não seremos julgados para a salvação ou condenação. Nós fomos lá, passamos pelo tribunal de Cristo para distribuição de coroas. E aqui os ímpios serão julgados e... Con... Aí haverá a, a ressurreição, Ju e todos os ímpios para serem julgados e condenados e jogados no inferno eterno, junto com Satanás e seus demônios. Entendi. Acabou o mal, a morte foi tragada, acabou o mal. E aí, capítulo 21 e 22 de Apocalipse, construção do novo céu e da nova terra e a eternidade com Deus.
3: Aleluia, glória a
1: Deus.
0: Glória a Jesus.
1: É muito é muito louco ouvir isso que você falou, porque muitas vezes eu ouço pessoas me questionando, pensando, ai, mas eu não acho justo a gente só ter, é, a gente só ter uma oportunidade de, de crer em, em Jesus. Aí você para para pensar, na verdade não. Deus está dando inúmeras possibilidades, está dando inúmeras chances de você escolher Jesus, que você escolher acreditar em Jesus e seguir aquilo que a palavra de Deus fala. Então, muitas vezes as pessoas me perguntam, mas mas por que a gente só tem uma chance? Eu falei: cara, a gente não tem uma chance. A gente tem milhares de chances. Todo dia, quando a gente levanta, é uma nova chance. E mesmo assim, depois de tudo isso que ainda a gente vai passar, que o mundo vai passar... Ainda assim, as pessoas terão a chance de voltar os olhos para Jesus. Então é isso, isso, isso para mim é assim, sempre que eu ouço eu, eu acho que eu não sei como é que as pessoas às vezes elas podem ser tão cegas a ponto de, de não ver isso, mas eu também entendo porque eu já tive na pele delas. Uhum. Mas é, é algo que fica muito claro para mim.
0: Ótimo, ótimo é isso mesmo. Por isso que a palavra de Deus diz, né, que as misericórdias de Deus renovam a cada manhã. Ou seja, a cada manhã você tem a oportunidade de aceitar Jesus e você tem a oportunidade de se arrepender dos seus pecados. Né? É, bom, eu quero encerrar com 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 9, que diz assim, Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, então, de repente, a destruição virá sobre eles. Importante que aqui ele está falando sobre o acordo de paz que o anticristo vai promover. tá? Como dores a mulher grávida e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, falando da igreja, não estão nas trevas, para que este dia o surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia, não somos da noite, nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios, pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite nós porém que somos do dia, da luz né? sejamos sóbrios, ou seja vamos ficar vigilantes, vamos ficar atentos, vestindo a coraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação e esta é a maior evidência de que a igreja não passará pela grande tribulação porque, versículo 9 porque Deus não nos destinou para a ira. A grande tribulação é reconhecida na Bíblia como a, o dia da ira do Senhor. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo.
1: É, repete, fala o texto que você leu, Cariano. 1 Tessalonicenses 5. Primeira
0: Tessalonicenses 5, de 1 um a 9. Mas eu quero que este 9 salte aos olhos de vocês. Deus não nos destinou à ira. O que, que a gente tem que ficar? O que, que a gente tem que fazer? Ficar vigilante. Ter compromisso com Deus para que a gente possa ser encontrado como a noiva, fazendo parte da noiva de Cristo. É. E para terminar, eu quero pegar Apocalipse 1, ah, acho que eu já li Apocalipse 1, né? versículo 3, já li sim. Então, é, é assim, enquanto nós estamos aqui durante a grande tribulação, e o Espírito Santo está conosco. Todas as promessas de Deus estão disponíveis a nós. Deus, Jesus, nos prometeu que ele, nos prometeu que ele estaria conosco todos os dias, através do Espírito Santo. E é Deus conosco, Deus é em nós. É? E o Espírito Santo está nos ajudando a passar por toda esta situação, está nos fortalecendo, fortalecendo a nossa fé, então é assim que a gente tem que ficar, vigilante, atento aos acontecimentos, fiel, compromissado. Né? E agradecendo, porque se Jesus vier hoje, nós fazemos parte de uma geração, a igreja toda esperou, durante toda a história da igreja, todos esperaram a vinda de Jesus, já imaginou? nós seremos privilegiados por participar do arrebatamento da vinda de Jesus. Então, não há o que temer. Somente regozijar e agradecer todos os dias, porque um dia ele nos chamou, ele nos encontrou. Não foram vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós.
5: É... As pessoas que, que ficaram, que não forem arrebatadas, a igreja, elas vão ter consciência que as pessoas foram arrebatadas?
0: Elas vão ter consciência, mas algumas que ouviram a palavra de Deus vão saber que aquilo é o arrebatamento. Outras, é, a nova era tem muita explicação para eles. Já tá, eles já estão se preparando para explicar esse advento e a nova era explicará que só os evoluídos ficaram que os extraterrestres vieram e buscaram aqueles que atrapalhavam o desenvolvimento da humanidade.
5: Tá. Nossa, a
4: gente falava exatamente sobre isso esses dias, que a gente estava é. vendo um filme de alienígena, e o Leandro falou, olha que demoníaco isso, né? porque como o diabo vai usar isso quando a igreja for arrebatada? Vão falar que foi alienígena, vão falar que foi um monte de coisa,
1: menos Jesus voltando. Oi. Você que fez essa pergunta aí, tem um filme que, na verdade, ele é, nem é tão tão antigo assim, tem um outro mais antigo que o, que o Neyvon me falou que tinha, mas que acho que ele chama mesmo o Apocalipse, e é com o Nicolas Cage, se eu não me engano. E mostra exatamente isso que o pastor Claudio falou, que algumas pessoas elas vão ter a noção de, de que algum, alguns foram arrebatados, mas outros vão procurar explicações do o, o que, que aconteceu. É um, é um jeito bem assim... Lúdico para você entender
0: um pouco, pelo menos me ajudou. É isso aí, é isso aí. Obrigada. Agora imagina o que vai acontecer no mundo, na economia do mundo, porque, de repente, pessoas que têm CPF, RG, bens, emprego, sumiu. Né? Quem tem casa, fica a casa, o que, que faz com a casa? Né? Quem tem poupança, o que, que faz com a poupança? Quem tem carro, o que faz com o carro? É, vai precisar de um. De um uma liderança mundial para pôr ordem em tudo isso que ficar. E a explicação provavelmente será essa da nova era.
5: Tá, e só mais uma última coisinha.
0: Olha lá, é... a Giov... ah, Giovana, a Aline falou que, é uma... que são dois filmes da, <coughs> da série Deixados para Trás. Ah,
5: falar, tá Pastor, se hum. é... Se a gente, por exemplo, tendo esse entendimento agora de todos esses sinais e, e como é que as coisas vão decorrer daqui para frente, não é um bom sinal se a gente sente medo, né?
0: é? É, próprio, é um próprio do ser humano. Todos nós temos o medo do desconhecido. É, não se culpe por isso. É natural do ser humano. Nós estamos ainda... A nossa, o nosso DNA adâmico ainda faz parte da gente. A gente está na carne. E a carne ela tem esses sentimentos e é muito natural. Eu duvido alguém que pense nessas coisas e não sinta um friozinho na barriga. É um medo do desconhecimento. Nós falamos
1: outro dia né de... de...
0: Nós temos ainda apego aqui. É, né? nós temos nós apego, apego. Nós temos vínculos emocionais. Muito fortes ainda, né? Nós somos carnais, nós temos filhos, né? A gente se preocupa até com os cachorros, o que a gente vai fazer com os cachorros, vão ficar sozinho, tadinho e tal, né? É, mas, assim, disseram-se, não é piado, o arrebatamento é para humanos, né? É, eu acabei de responder, né? é para humanos, né? É, por quê? Porque o arrebatamento é espiritual e o espírito ganha um novo corpo como animal não tem espírito ele tem alma então não tem arrebatamento de animal agora se na construção do novo céu e da nova terra não vai ter uns bichinhos lá criado por Deus eu não ah, sei ter, mas pode ser que tenha também né tem muito mistério né a gente não tem resposta para tudo e se fosse assim tão simples não existiriam tantas correntes de interpretação da, da, do Apocalipse né por quê porque é um livro é simbólico, é um livro é, alegórico. Então, permite interpretações. É, agora, por que, que eu sou adepto dessa interpretação? Porque na minha interpretação é a que tem mais respaldo bíblico para entender os, os, os fatos dessa maneira.
2: Claro. Oi. sobre essa complexidade de, do, do tema né, de Apocalipse... E as várias correntes teológicas, né? Que é a milenismo, pré-milenismo, pós-milenismo, pré-milenismo dispensacionalista. Uhum. Isso tudo a gente tem que ficar. É que eles com os pontos comuns que eles têm, né? Que o ponto Sim. comum é que Jesus vai voltar e a igreja Sim. vai subir.
0: Ninguém escute a volta de Jesus,
2: exato. Então, assim, a, a gente tem que colocar no lugar de direcionar a nossa ansiedade para debater qual é a corrente certa, ou enfim. É claro que você tem que pesquisar, estudar e se convencer daquilo, né? Isso eu tenho certeza e incentivo que todos façam isso. Agora, ficar preocupado, assim, mas será que isso vai. vai... Meu, o ponto importante é que Jesus vem e a igreja sobe. E, e,
0: o resto é detalhe, né? Esse é um ponto importante que o André disse. De todas as correntes, se existe um ponto que ninguém discute, é que Jesus virá e que haverá um julgamento e novo céu e nova terra, e nós somos salvos como igreja. Esse é o ponto comum de todas as abordagens. Uhum. Amém?
5: Amém. E quando é que vai ser o próximo agora? É. É, agora, agora posso fazer meu pedido?
0: Pode. Pode.
5: Na verdade, meu pedido era justamente esse. Se a gente já pode marcar um próximo, porque passou tanto <risos> tempo e a gente não, não reparou. Mas assim, foi foi demais isso aqui. É, Dá, e aí, eu... aproveitando, o... o André fez uma pergunta que, cara, isso aí acelera meu coração também. E os nossos pequenos, né? Como como ficam nessa história toda? Embora a palavra de Deus diz que as crianças herdarão o reino do céu, né? como que a gente fica nisso? A, a gente não. O ah. é, que, que você fala sobre as crianças nesse sentido?
0: É, eu fico com esta passagem, que das crianças... Agora, o determinar até que idade é criança, eu não faria isto, porque... Criança tem a ver com consciência. né? É, eu não estabeleceria limite para isto, mas eu diria que é, tem a ver com consciência do bem e do mal. sabe Mas eu fico com esta passagem, e deixo vir nas minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. A inocência está preservada. Respondi, Larissa.
5: Ok, pastor, obrigada. Respondeu é, e até me tem... deu um, uau, um
0: alívio. É, não tenho... Por isso que a gente tem que pregar, por isso que a gente tem que, que criar os nossos filhos na palavra, porque a gente não tem controle, só Deus tem, sobre quando eles deixam de ser criança e passam a ter esta consciência. Então, a gente tem que, que falar de Jesus para eles, tem que né, ensiná-los porque quando eles tiverem esta consciência, eles vão preferir o bem. Né? Então, como a gente não tem controle sobre, sobre uma idade que seja Marte, né? eles precisam aceitar Jesus naturalmente.
5: Entendi, ótima explicação. Obrigada, pastor. É que eu quero minha galera toda lá em cima também. Né? Opa! opa. Que está...
0: cremos, cremos, Senhor Jesus, e será salvo tu e tua casa. Amém. Amém? Amém. Valeu, gente! Valeu, pastor. Obrigada, pastor. Muito obrigado. A gente está orando por todos vocês e morrendo de saudades de vocês. Acho que quando a gente se encontrar, a gente vai valorizar muito mais os abraços, o olho no olho, os beijos, né? Mas, Amém. por enquanto, a gente vai se alimentando aqui da palavra de Deus e vamos usando a tecnologia para a gente se manter como igreja, tá bom?
3: Amém. Um beijo no
0: coração de todos vocês, amo muito vocês.